0: 1, 2, 3, 4. Muy buenas noches, ciudadanos. Bienvenidos al episodio número 20 de Contrapropuesta este miércoles 8 de octubre de 2023. Yo soy Rafa Acevedo y hoy vamos a platicar de lo que sucedió esta semana en la vida política de México y también, por qué no, hablaremos sobre geopolítica y algunos asuntos internacionales. Todo esto desde el punto de vista más importante, el punto de vista de los ciudadanos como ustedes y como yo. Mientras grabamos este podcast, tenemos abierto un live en TikTok en mi cuenta que es arroba RACBDOM y en este live leeremos los comentarios de quienes nos acompañan después de cada nota y al final cerramos la grabación en Spotify y nos quedamos en este live a platicar sobre estas mismas notas con nuestros amigos y con la comunidad de Reencuentro Contrapropuesta existe gracias a Reencuentro nuestra iniciativa ciudadana plural donde buscamos soluciones sin perder la ciudadanía porque hoy más que nunca hashtag tenemos que hablar y tenemos que hablar entre nosotros. Y pues bienvenidos a Contrapropuesta este miércoles. Eh, quiero comentarles tres anuncios parroquiales. El primero es que ya vamos a establecer como un estándar el grabar los miércoles el podcast y se va a publicar los, los viernes. Los jueves estará disponible antes que para nadie para nuestra comunidad en Telegram. Y bueno, Siguiente anuncio parroquial es pedirles que por favor justamente sigan el canal de Telegram aquí en la descripción del podcast en Spotify, tengo la la liga que los manda directamente al canal y este y pues bueno ahí publicamos antes que nada este, lo que vamos a hacer, lo que tenemos en, en mente y pues está muy bueno el canal, síganos ...tengan antes que nadie... ...contrapropuesta... ...y otra de las cosas... ...que les quiero platicar... ...que es el tercer anuncio parroquial... ...es que... ...tanto Monse... ...nuestra productora... ...arroba Monse Chávez G2... ...como su servidor... ...arroba m, ...estamos haciendo... ...algo... ...un nuevo proyecto... ...que se llama... ...Reencuentro Diario... ...que es leer... ...las portadas... ...de... ...de todos los periódicos nacionales... ...por supuesto ya en el formato... ...adecuado... ...estandarizado... Este, uniformado de reencuentro y si se meten a la, al canal de la comunidad pues van a tener diariamente las noticias, las portadas más o menos como entre 8 y 9 de la mañana pero también entren a nuestro live es un día en mi cuenta, otro día en la cuenta de, de Montse eh, el día de mañana toca en mi cuenta, así es que de 8 y media a 10 no se pierdan reencuentro diario y pues si no tienen inconveniente vámonos con la primera nota a la que yo titulé Hocus Pocus. Comisión Legislativa aprueba la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Y pues este 10 de octubre, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó extinguir 13 de los 14 fideicomisos existentes que opera actualmente el Poder Judicial de la Federación. Lo que implica devolver a la tesorería más de 14 mil millones de pesos. O sea, casi 14.5 mil millones de pesos es lo que pretende quitarle el bloque morenista al Poder Judicial en fideicomisos para pensiones de trabajadores, pensiones para jueces, para magistrados, para los propios ministros y no solamente para ellos, sino también para los trabajadores de base y pues a ese punto no hay que perderlo de vista porque eso afectaría, y se acuerdan de mí si no, gravemente la impartición de justicia, por supuesto que está muy a discusión, este punto. En una sesión de poco más de tres horas, los diputados discutieron sobre las consecuencias de devolver los recursos a la tesorería. Morena y sus aliados, por supuesto, dijeron que se trata de acabar con los privilegios y la opacidad en el manejo del dinero. Pero por otra parte, la oposición alertó que no solo se acabará con el mecanismo de pensiones complementarias de ministros, magistrados y jueces, como ya mencionamos, sino también del personal de base y de mandos medios. Y pues ya vimos que se trata de pensiones de trabajadores abajo de los jueces y como siempre, también el madruguete de parte del bloque morenista con la justificación de que se trata de acabar con privilegios y opacidades, estos privilegios y estas opacidades que no han querido o no han podido justificar o no han querido o no han podido probar, pero con las que se llenan la boca de decir que existen. Y por otra parte, la oposición argumentando con cosas que no tienen absolutamente nada que ver y creo que deberían de empezar mejor a hacer su trabajo, trabajar en propuestas de contrarreformas y mecanismos para evitar los impactos de las reformas de Morena, pero pues estar más pendientes ¿no? de hacerle la campaña a Xochitl que de proponer ellos mismos más y mejores reformas que pudieran cambiar el rumbo del país. Sin embargo, nuestro poder legislativo... Está volcado en dos cosas fundamentales. Uno, como ya lo dije, hacerle la campaña a Xochitl Galvez Y dos, pues lo que el presidente diga, ¿no? Por supuesto que solo alguien con el nombre de Hamlet García Almaguer, por supuesto de Morena, como que reencarnó en Shakespeare y dijo lo siguiente. Los privilegios del poder judicial de la federación están en agonía. Solo los mantiene vivos la respiración artificial que le otorga la oposición. Díganme si no es un chepoete este cabrón. <risa> Oigan, pues acuérdense de este personaje, Hamlet García Maguer que tiene nexos directos y muy profundos y muy cercanos con esta secta, iglesia, o no sé cómo llamarle religión, tan poderosa en México. Creo que es la, la luz del mundo, ¿no? Y pues acuérdense que ya andaban pensando en hacer su propio partido político Y me acuerdo perfecto, porque es inolvidable Y a ustedes les ha de pasar lo mismo El nombre de Hamlet, ¿no? Entonces, pues qué chistosos mecanismos tiene Morena para elegir a sus diputados, ¿no? ¿Te llamas Hamlet? ¿Te llamas Marx? Vente, güey, te damos chapa en Morena, ¿no? <risa> pues bueno, este personaje dice hay una estrategia del Poder Judicial por generar subejercicios permanentes y depositar sus remanentes a manera de ahorro en estos fideicomisos. Esto lo dijo el diputado Otelo, perdón Hamlet, quien también comentó que el Poder Judicial ha construido un cochinito dorado que alimentó justamente con subejercicios no devueltos a la Tesorería de la Federación desde 2013. A ver... Los subejercicios no reportados no se pueden mantener, por lo tanto se usan y justamente eso es lo que mantiene a veces operando el al Poder Judicial de la Federación y lo mantiene operando con mediana normalidad y no se encuentra, digan lo que digan, tan corrompido por sus dirigentes a, tanto por sus dirigentes a revistas como por los sindicatos abusivos que solo apoyan a quienes les conviene, como en el Poder Judicial local de la Ciudad de México, de Aguascalientes, de Guanajuato y de todos los estados de la federación. En mi experiencia, el Poder Judicial es uno de los menos corrompidos. Digo, no meto las manos al fuego por nadie, pero es uno de los menos corrompidos. Y es uno donde por lo menos da gusto ir a litigar. Y mis, aboga mis amigos abogados no me dejan mentir. y No dan ganas de entrar juzgado y vomitar. Como en los locales, ¿no? Donde el archivo huele deliciosamente a torta de pierna o chorizo con huevo a las 9 de la mañana. Entonces, también hay que tomar en cuenta que para muchos abogados trabajar en el Poder Judicial de la Federación es un honor y es una bendición. Digo, para otros debería ser una vergüenza, la verdad. Pero pues tienen que admitir que también a la gente que no tiene nada que ver que trabaja en el poder judicial Y que no tiene nada que ver con la politiquería de este país Le van a dar totalmente en la torre Porque le van a bajar las prestaciones Y eso no se vale Ahora, a ver, yo voy a hacer varias preguntas ¿Qué es lo que les molesta a mis queridos amigos AMLOVERS? ¿No? ¿Por qué está mal la existencia de estos fideicomisos? ¿Porque son altas las prestaciones? ¿O porque ustedes no las tienen? Yo ahí lo dejo en la mesa. Responda como usted guste. Las diputadas panistas Margarita Zavala y Leticia Martínez Cepeda afirmaron que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación violenta el principio de autonomía de los poderes. Y miren, esta es la razón por la que no debemos darle juego político a algunos personajes. Si se modifica la norma, en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se tiene que modificar necesariamente a través del Poder Legislativo. ¿Ok? Mi pregunta para las diputadas Zavala y Martínez es... ¿Cómo podría violentar esto, la autonomía de poderes, si la Suprema Corte de Justicia, a través de su ley orgánica, se rige por, no, por normas creadas por los propios diputados? Es decir diga cosas, no digan cosas diputadas por favor, que nada más confunden a la población y a ver, de que esto no está bien no está bien, pero no defendamos estúpidamente lo indefendible y aterricemos los argumentos entonces mejor diputada Zavala, diputada Martínez pónganse a trabajar en juntar los votos para que esto no pase en operar políticamente para que estas reformas no tengan efectos o para evitar la propia reforma pero no usen su tiempo legislativo para armarle la campaña a una candidata y luego salgan llorando a los medios a decir que el presidente lo, hacen, lo hace y ustedes no. Pues bueno, El dictamen fue aprobado con 30 votos eh, en favor de Morena, de Morena y sus aliados, mientras que 21 diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y también el PRD, votaron en contra. Una vez aprobado el dictamen, lo envió la, se envió, la mesa, directiva, lo envió la mesa directiva para que pase a su discusión en el pleno la próxima semana. Es decir, esto sí les urge, ¿no? Esto sí es urgente, hay que sacarlo, pero no otras cosas que también son importantes, ¿no? Es esto lo que hay que sacar primero. Pues bueno, así las cosas con esta pinche política corriente de todos los partidos, ¿eh? Si es que vámonos con los comentarios, porque pues ya están aquí... Esperando, Laura, mi querida Laura Orsi, ¿cómo estás? ¿Cómo despreciar eso? ¿Marx o Lenin? Pues sí, los nombres muy chistosos, ¿no? Y, y nos vamos a ir encontrando otros nombres y seguimos rascándole a, a los nombres de los diputados locales y federales de Morena y algunos funcionarios. Este, nos vamos dando cuenta de pues, qué bonitos nombres. Está muy chistoso, es un patrón que se sigue, ¿no? Ahí tienes a Marx, ¿no? ahí tienes a Hamlet. Entonces tenemos todo un universo de nombres muy chistosos y todos son de Morena. Maya Nava, bienvenida Maya. Claro, ya se acabaron todo el dinero y ahora se van con otro poder. Pues sí, ya drenaron todos los, este, todos los fideicomisos de la, de, de, de otras cosas que funcionaban, ¿no? Incluyendo a la gente que, que eh, a, las, a, los, a los apoyos de estas instituciones, a, los, a organismos no gubernamentales que están, este, para mujeres con cáncer, cuestiones así, pues ya también los drenaron. Ahora van por el Poder Judicial y de paso les apretamos la cuerda, ¿no? Pues a, ver, a ver si no reaccionan, pero lo que no se están dando cuenta es que todos estos recortes van en, de, en detrimento de la impartición de justicia, que de por sí no es la mejor en México y pues aquí está, aquí está claramente eh, que quieren descomponer lo que no necesita ser arreglado, ¿no? Una vez más, así lo ve. Eh, morena y por supuesto así lo ve el presidente de la república. Y pues ya no hay más comentarios, así es que, ¿qué les parece? Que nos vamos a la siguiente nota, a la que yo titulé Pena robar. perdóneme, no, 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 al revés, no. Pena regalar y que te cachen. Cancelan crédito en Estados Unidos a Pemex por regalar petróleo a Cuba. Y pues... Estados Unidos, a través del Banco de Exportaciones e Importaciones, (Exim Bank, canceló un crédito de 800 millones de dólares que iba a entregársele a Petróleos Mexicanos. Pero la vergüenza radica en que les niegan este préstamo a Petróleos Mexicanos porque los cacharon regalando el petróleo al gobierno cubano. Y recordemos ponerlos en antecedente, que Estados Unidos mantiene un bloqueo en contra de la isla, de esta isla desde hace muchos años, y México, al ser socio principal de Estados Unidos, está obligado a no ayudar ni regalar ningún tipo de activo económico o bienes, como en el caso del petróleo, no se los puede regalar al régimen castrista. El proceso de este crédito ya estaba prácticamente en su fase final, sin embargo, descubrieron Ahí sí, misteriosamente, que Petróleos Mexicanos le regaló a los cubanos un cargamento, escuchen esto, valorado en 23 millones de dólares enviado en junio. Y otro que rondaría los 54 millones de dólares en julio. Esto según el precio promedio de la mezcla de crudo mexicano en el momento en el que se envió. Pero piensen en esto, no se me vayan. No se me vayan, piensen en esto. Mientras el presidente le regala el petróleo a los cubanos, tú pagas cada vez más caro el precio de la gasolina y además ya te endeudaron para pagar refinerías que no funcionan y todo eso. Obviamente todo esto a cargo de tus impuestos. Y a pesar de que no haya gasolinazos, a pesar de un montón de cosas, donde tampoco la gasolina bajó a 10 pesos como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se les da muy bien andar regalando petróleo, o sea, haciendo caravana con sombrero ajeno, ¿no? Y como siempre, el gobierno más transparente del mundo, escuchen, además está este, el cinismo de estos compadres, ¿no? Eh, el, el gobierno más transparente del mundo Le pide a este banco estadounidense Que se mantenga la cancelación Del crédito en secreto Para evitar un escándalo financiero Y diplomático Esto de acuerdo con un reporte Del diario Milenio entonces pues Una vez más la opacidad Una vez más así como que por lo oscurito No vayas a decir que me cancelaste el crédito Porque imagínate se si me arma la gorda Pero pues bueno Yo me hago una pregunta ¿Qué no se supone que Pemex no estaba endeudado y que estaba en números negros y que la, mar, la manga del chaleco o sea, otra mentira más de este gobierno y del presidente López Obrador que acomoda la realidad como a él le gusta, porque por un lado salen a decir que no han endeudado al país ni a Pemex y luego nos enteramos de que van y piden 800, 800, 800 millones de dólares como si fueran los dueños de la fonda ¿no? entonces pues a ver la congresista cubano-estadounidense María Elvira Salazar señaló que ese error de regalarle gasolina a Cuba le costó a México que los Estados Unidos le quitaran un préstamo de 800 millones de dólares. Simpatizar con la, con la dictadura cubana venía siendo, no sé si se acuerden, si coincidan conmigo, una conducta común en Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues esto no había traído consecuencias materializadas sobre esto mismo, ¿no? Hasta que se genera un apoyo económico directo al régimen en La Habana, a este régimen castrista de Díaz-Canel y evidentemente esto no se lo toma nada bien nuestro principal socio comercial del norte y menos con el nivel de tratado comercial que tienen con nosotros. Así que pronto veremos doblado, chico, de nuevo al presidente López Obrador. Y a todo esto, a ver, pregunta, ¿por qué no les manda petróleo Venezuela, Rusia, Emiratos Árabes? ¿Por qué nosotros? ¿No? Porque ahora van a salir diciendo que esta donación es ayuda humanitaria y lo van a proteger por cinco años por ser un tema de seguridad nacional, ¿no? De seguro eso van a hacer. En los primeros días de octubre se supo del envío de estos cargamentos y para ese momento la estimación de su valor, vean nada más, vean nada más esto. La estimación de su valor fue de 200 millones de dólares, según cálculos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, a los que ha tenido acceso la agencia EFE, convirtiendo en este caso y con este argumento a Pemex en uno de los mayores suministradores del crudo de la isla. O sea, no solamente les estamos regalando el petróleo No, somos sus principales Su principal suministro de petróleo Proviene de México Y además que creen, gratis Y más tarde que pronto Octavio Romero Oropesa, En su calidad de director de Pemex Dijo en su comparecencia En la Cámara de Diputados Que finalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y Petróleos Mexicanos Vean nada más, por favor No lo vean, escuchen esto se van a reír conmigo. Analizan la forma de poder cobrar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por el petróleo que ha donado a la nación, según ha trascendido en algunas fuentes cercanas a la paraestatal. Francamente, francamente no me puedo imaginar la llamada de AMLO, si es que la hizo AMLO, a Díaz-Canel diciéndole Oye, hermano, por favorcito, no seas gacho, pues a ver si me puedes ir pagando un cachito, aunque sea de los 200 millones de dólares en petróleo que te mandé hace dos meses, ¿no? Pero la vergüenza es que trataron de ocultarlo de los gringos, faltaron a los, a los tratados internacionales de los que México es parte, y de todas formas, por bruto los cacharon. Entonces, vuelvo a preguntar, señor presidente. Qué pretendemos saber ¿no? y pues vámonos con los comentarios con los comentarios ahora sí hay comentarios, ah mi querido Rafaelías ¿cómo estás? a ver, vámonos con el primero Pablo CC la gasolina sigue al mismo precio desde hace tres años, sí pero no ha bajado es que ese es el punto a ver, hubo un candidato llamado Andrés Manuel López Obrador que dijo si hoy gobernara Morena el precio de la gasolina estaría a 10 pesos ¿a cómo está? a veintitantos, ¿no? Entonces ¿qué te parece que te metan la mano a la bolsa, te saquen dinero para regalarle a los cubanos 200 millones de dólares en petróleo que en realidad te correspondería a ti? O sea, si Pemex es de todos te acaban de meter la bolsa y, te y le acaban de regalar a los cubanos sin preguntarte 200 millones de dólares este, entre todos lo regalamos, ahí están. Cuando esos 200 millones de dólares podrían haberse utilizado de otra forma, ¿no? Dijo Dijo que sí somos muy nacionalistas para unas cosas, pero muy humanitarios, ¿no? Para otras, excepto para pronunciarnos. Eh, mi querido Rafaelías, bienvenido, gracias hermano por estar aquí. Dice, pero dijo el agrónomo que Pemex hizo trampa, pero no hizo trampa, aunque sí hizo trampa. <risa> Es que yo expienso y luego existo, igual que el gobierno morenista, ¿no? O sea, primero veo qué show, ¿no? Primero veo cómo está el rollo, pero entonces digo que sí se vende, por ejemplo, el avión, que sí se vende, pero no se vende, pero se rifa, pero no. ¿No? Y nadie y nadie puso atención a que también se rifó el 15 de septiembre la casa presidencial de Cancún. Pónganle atención. Entonces, pues sí, estas son las maromas que hace este gobierno para poder explicar lo inexplicable. No, qué dogmático, qué misterioso, es morena. Enca, Enca, Ruiz X. ¿Y entonces, dónde está mi barril de petróleo yo pagando gasolina cara, teniendo dos bocas aquí? Pues claro, claro, o sea, pero regalamos 200 millones de dólares en barriles de, de mezcla mexicana, ¿no? Pues, está bien, a toda madre hay que seguir apoyando dictaduras, hay que, eh, somos tan humanistas que apoyamos dictaduras que no lo son, ¿no? ¿No? Gilawil dice: ¿Y cuál es el problema? ¿Que Estados Unidos se enoja? Pues no, nada más que tenemos algo llamado el Temec, ¿no? Y nada más es nuestro, nuestro socio principal, nada más ahí. O sea, no es que se enoje, no, no, no. no Es que, pues nada más te empiezan a cortar, te empiezan a aumentar los aranceles y nos hacen pedazos en cuestión de dos, tres meses, ¿eh? Entonces, pues si te sigues preguntando cuál es el problema, este es el problema. Y bueno, pues oigan, vámonos con la tercera nota. Vamos con la tercera nota a la que yo titulé Ahora nos faltan 33. Secuestran a 33 ejidatarios en Altamirano Chiapas. La comisaría ejidal de Altamirano Chiapas confirmó el secuestro de 33 ejidatarios la tarde-noche de este martes en el tramo carretero Chanal Altamirano. Esto por un grupo de sujetos armados y encapuchados eh, que se llevaron a 66, primero se llevaron a 66. Ejidatarios retenidos sin embargo este miércoles fueron liberados 33 quedando secuestrados pues evidentemente todavía 33 y yo me pregunto ¿cómo es que esto puede pasar en un país en donde nunca pasa? porque no pasa en este país ¿verdad? o sea aquí desde hace cinco años que no tenemos problemas de esto no veo por qué este, la agarran contra, contra el gobierno morenista de Chiapas, ¿no? Los hechos ocurrieron alrededor de las 18 horas, de acuerdo con los familiares de los secuestrados, a la altura de la comunidad Mendoza, donde sujetos armados, presuntamente ligados al grupo paramilitar 14 de agosto, este grupo que empezó siendo una autodefensa, eh, dispararon contra los vehículos en los que viajaban los ejidatarios. Este grupo paramilitar 14 de agosto inició, les decía, como una autodefensa en el estado, y ahora resulta que controla también comunidades y barrios, pero esto no pasaría si no existiera la maravillosísima fallida estrategia de seguridad de este gobierno y no tuvieran que existir estas autodefensas precisamente por eso, ¿no? autodefensas que terminan corrompidas y apretándole también el cuello a la población civil. En respuesta a esto, un grupo de habitantes de, 100, de las 109 comunidades y 11 barrios de Altamirano mantienen bloqueadas las tres entradas y salidas para exigir y presionar el acercamiento de las autoridades para agilizar la búsqueda de rescate de los compañeros ejidatarios y sus familiares. Una vez más, familias de desaparecidos manifestándose y teniendo que cerrar tramos carreteros por la indolencia del gobierno, por la falta de acción y seguridad de este y evidentemente por la falta de respuestas, como siempre en estos últimos años y cacho de gobierno. Y no hablo solo del gobierno estatal, evidentemente, hablo también del gobierno federal. <coughs> Perdón, pero vamos a ver cómo inició todo, todo este rollo. Este conflicto social inició, eh, inició el 8 de agosto cuando habitantes de los barrios de Guadalupe y Casitas mantenían una manifestación por unas obras e integrantes de este grupo 14 de agosto ingresaron y abrieron fuego contra los pobladores provocando la muerte de, unos de, de, de uno de ellos sin embargo el 29 de septiembre la violencia recrudeció en esta zona debido a que los hombres también encapuchados incendiaron 36 viviendas y 8 vehículos este miércoles más de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reforzaron la presencia con el único objetivo de Coadyuvar en hacer prevalecer la paz en la población de ese municipio en el que dos grupos, y esto no tiene madre dos grupos mantienen un conflicto del tipo político social en Chiapas, ¿no? donde la cuna de los problemas políticos sociales imagínense nada más el grado de violencia y de incertidumbre en seguridad que hay en Chiapas que ya haya dos grupos que mantienen conflictos del orden político y social, grupos que repito, iniciaron como autodefensas y que hoy aterrorizan a la población civil, está cañón ¿no? ¿no le suena algo similar como en Medio Oriente? ¿algo más o menos? sin exagerar ¿eh? pero resulta que los secuestrados son el mismísimo comisariado Gidal Rogelio Hernández la comitiva del ejido y los delegados de barrio, o sea para a ver, o sea, ¿Cuál es el objetivo? Uno de los ejidatarios al momento de, de, de este evento logró huir, dio parte a las autoridades a quien informó que eran al menos 20, repito, 20 hombres ligados al grupo paramilitar 14 de agosto y tras disparar se los llevaron con lujo de violencia sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero. 20 personas eh, Perdón Personas armadas Para llevarse a 66 personas Regresan a 33 Y luego amenazan a las familias Como les voy a contar a continuación Y ya habíamos hablado Ahorita De que las familias Pues eh, Mantuvieron un bloqueo En las salidas de, 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 de estos municipios bueno Perdón De estas poblaciones eh, en, 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 Pidiéndole al gobierno que, esta, este, que investigaran Esta agrupación 14 de agosto y pues terminaron estos mismos delincuentes Enviándole un mensaje a estas personas Diciendo que si no retiraban los cierres Iban a regresar a los ejidatarios En pedazos y en bolsas de nylon negro Así de grave Como a Ceci Flores Que también les aventaron balazos Y pues no pasó nada no y Pues ya vimos que no solamente Se trata de llevarse a los ejidatarios Sino que también se trata de amenazar A los familiares de las víctimas Como perdón, cuando lo que están pidiendo en realidad es que el gobierno ponga atención a esta situación y no otra cosa. Pero estos delincuentes valiéndose de, 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 de tener en sus manos la vida de estas personas secuestradas mandan un mensaje a los familiares para que levanten este bloqueo. Es decir, ahora el gobierno son ellos y desbloquean este, vialidades sin siquiera mandar a un solo granadero a hacerlo. Solo con un dicho. Entonces, creo que Este gobierno de Chiapas es mucho más eficaz Que el que está actualmente O incluso el que tenemos en Palacio Nacional Y pues ¿Qué les parece que nos vamos Con los comentarios? Uy, no hay comentarios ¿Qué pasa? pasa ahí la producción? ¿Se atrasó un poco? ¿Qué pasó ahí? No hubo comentarios Bueno, pues No habiendo comentarios ¿Qué les parece que cerramos La grabación de hoy de Contrapropuesta? Primero Síganme en mis redes, arroba en TikTok, arroba racb en ex, antes Twitter, arroba racb también, en Instagram, racb m 82 y sigan también a nuestra productora, arroba Chávez G2, y por supuesto que sigan a Reencuentro y a todo el equipo en arroba Reencuentro MX. Oigan, y les tengo una, una sorpresa. Seguramente ahorita... Quienes nos están escuchando en Spotify Ya están escuchando la, la última canción Si se han dado cuenta La primera y la última canción Pues es una selección que tengo De, de música que le, que le ponemos al podcast Y pues esta selección Aunque todavía está muy chiquita Ya está en Spotify Búsquenla como Contrapropuesta Playlist Y son pues, las rolas que vamos aquí este, Poniendo para abrir y para cerrar el podcast También les quiero pedir Que por favor a quienes nos escuchan En Spotify, en iHeart. En, este, en Amazon, en Apple Que por favor se suscriban Compartan Y le den like a, eh, a Contrapropuesta, queremos ser más Queremos ser muchos, queremos seguir platicando Y bueno, vamos a cerrar ya Este miércoles 11 de octubre eh, el, el, La grabación de Contrapropuesta Les agradezco muchísimo por haberme escuchado Hoy es un capítulo muy cortito Porque el 19 eh, Lo acabamos de postear el, el, el lunes este capítulo sale el viernes, o sea, si me están escuchando en Spotify, esto es viernes, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias, cuídense mucho, cierren la puerta, abríguense, bye.